0: De Pinksterenjournaal Journaal met Hans Laroes. This is the TPO Podcast
1: Ranting and Reason. With Bert Brussen and Roderick Falo.
2: Geert Wilders wint eerste slag van D66-rechters. Hollywood heeft heus wel oog voor arme mensen. Kuzu dol op nazijargon. Om
3: levensruimte te creëren. Met de heim in zijn gedachten. Millennials goed bezig. Ik vind dat de millennial heel erg bezig is met een enorm sociaal bewustzijn creëren. Heel erg met, met inderdaad identiteitspolitiek. Uh, maar ook gewoon kijken van hoe kun ik in mijn eentje... Een goed leven, leiding.
2: En de bonusquote komt uit het Witte Huis. Welkom bij aflevering 68.
3: This is the TPO Podcast.
2: Zo. Bits. Zo. Je hebt vakantie gehad. Zo. Ja,
0: ik, ik ging lekker weg in eigen land. <laughs> Waar ben je geweest? Naar, uh, helemaal naar het zuiden, naar uh, Puerto Rico. Dat is niet het land Puerto Rico, maar gewoon uh, het plaatsje Puerto Rico. Wat gewoon een soort toeristische enclave is aan het strand. Maar omdat het nu mei is, zijn er niet zo heel veel toeristen. Maar wel uh, strak blauwe hemel en uh, 30 graden zon. En uh, het is eigenlijk maar uh, heel kort. Je kan echt vanaf uh, van Las Palmas naar, uh, helemaal naar het zuidelijkste puntje. Doe je nog geen uur over met de auto.
2: Oké. Okay. Uh, ik was vandaag bezig met uh, mijn tuin en een tuinhuis. Ik ben helemaal geen man van een tuinhuis. Ik ben ook geen man van de tuin. Jij hebt helemaal geen tuin. Nee. Hoe kom je aan een tuin? Ja, heb je ik een tuin gekocht? Ik heb een tuin gekocht. En daar staat een, een, een tuinhuis op. Dat tuinhuis dat moet... Uh, uh, opnieuw in de verf. Dus daar ben ik mee bezig. Maar ik ben niet uh, zo iemand. Ik ben iemand van de draadjes en de mengpanelen en de snoeren en de elektronica. <laughs> da daar ben ik van. Dit is nou echt buit je, buiten je eigen comfortzone. Nou,
0: behoorlijk. Behoorlijk. Ik ben ook blij dat je het met iedereen deelt. Dit zijn ja. wel dingen die iedereen wil weten. Ja, Wat uh, staat er in het tuinhuisje? Of liggen <lacht> daar gewoon Liggen daar gewoon kinderlijkjes en dat soort dingen? Nee, die of ben ik nog niet
2: tegengekomen. Maar het liggen misschien je, onder, onder, daaronder. Ja, dat zou kunnen. Dru
0: drugs aan het koken. Crystal ja. mat en zo. Ja. Of staan er gewoon tuinspullen in? Hoe
2: schijnt? Ah ja, ik moet zeggen, voor mensen die in een stad wonen zoals ik... Jij bent de, de stad ook ontvlucht. Is dit misschien ja. nog wel een, 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 ook een oplossing. Een goedkopere oplossing misschien wel. Bert, het is de tweede Pinksterdag als we dit opnemen. Maandagavond 21 mei. We worden door de media overvoerd met filmpjes en uitleg over de Ramadan. En de mensen weten niks over pinksteren.
0: Het zou mooi zijn als de journalistiek gewoon elk jaar massaal aandacht besteedt aan pinksteren. Zoals een leuke pinksterquiz. En dat we dan bijvoorbeeld in Kidsweek ook een uitgebreid verhaal met vragen en antwoorden. Wat is pinksteren precies? En wat is dat eigenlijk? Het christendom. En dat we dan ook nou ja, kijk, dan heb je bijvoorbeeld zoals nu dan vallen de pinksterdagen, die vallen dan een beetje zo in de eindexamens. Dus dan is het gewoon mooi als je van die dappere eindexamenkandidaten kan gaan van ja Hoe is dat eigenlijk dat je tijdens Pinksteren uh, eindexamen moet doen? En dat lijkt me gewoon leuk dat van die keurige inclusieve couranten als het AD of bijvoorbeeld NSC. Dat lijkt me heel leuk dat die dan een fotoreportage plaatst met Pinksterviering wereldwijd. Dat zou heel goed zijn. En het zou goed zijn als het elk jaar een beetje meer wordt. En dat dan ook ja, de detailhandel daarop uh, gaat inspelen. Dus dat die dan ook speciaal voor de Pinksterdagen producten in het schap leggen. En dat dan uh, bijvoorbeeld politie, dat lijkt me heel leuk. Dat dan, uh, dat, zou, maar dat is een heel gek idee dit. Maar dat dan, zeg maar, politie in het kader van verbinding elke Pinksteren weer. Pinkstermaaltijden gaat aflopen in diverse steden. En dat je dan uh, nou, op Twitter en, en, uh, en Instagram dat je dan allemaal foto's ziet, nou, van leuke christelijke Pinkstermensen samen met politiebaasjes. En dat je dan ook als burger, dat je dan bijvoorbeeld uh, een week daarna aangifte gaat doen, en zegt de politie, Nee, nee, nee. Nee, daar hebben we nu uh, geen tijd en geen prioriteit voor. Nee, nee, nee. Geen, geen manschappen, ICT werkt ook niet. En dat je dan denkt, van, nou, als is maar goed dat jullie wel elke keer Pinkster kunnen vieren. Want dat houdt gewoon de boel lekker bij elkaar, zo'n beetje met die christen ik vind dat geen goed idee. Het lijkt mij gewoon een uitstekend idee. Dan noemen we het pinkste journalistiek, noemen we ja. het dan. Ja.
2: En mag je dan ook kritische vragen stellen over of de overheid in het geval van de politie zich dan wel zo mag bemoeien met religieuze feestdagen als eerste en tweede pinkste dag?
0: Nee, nee, nee. Nee, geen kritische vragen in godsnaam. Geen kritische vragen. Dat is zo een misverstand in Nederland. Dat journalistiek bedoeld zou zijn voor kritische vragen. Maar dat is totaal niet zo. Dat is een wijdverbreid misverstand. Zeker als het gaat om religies. Zeker als het gaat om echt leuke dapper krachtige religies van exotische aard. dat mensen echt nog iets spiritueels van binnen doen... terwijl wij als post hedonistische samenleving... daar een beetje kapitalistisch leeg naar zitten te kijken... dan moet je vooral geen kritische vragen stellen. Je moet dat echt zoveel mogelijk opheffen Eigenlijk bijna als het ware dat je als lezer denkt van... nee wat zie ik nu? Mijn vaste medium lijkt wel een slipperdrager voor een zekere
3: religie. This is
0: the TPO podcast.
2: Afgelopen donderdag, toen was er een klinkende voor het Tweede Kamerlid Geert Wilders... ...en zijn advocaat Geert-Jan Knoops. De rechters van het hof... ...die zouden oordelen in hoger beroep... Uh, ...zij mogen naar huis... ...want de Wrakingskamer ...gaf Wilders 100% gelijk.
3: De wrakingskamer is van oordeel... ...dat gelet op al deze omstandigheden... ...de afwijzing van de verzoeker van de verdediging... ...zo sumier en onbegrijpelijk is... ...dat de vrees bij verzoeker... ...voor voor ingenomenheid van de strafkamer... ...op dit punt objectief gerechtvaardigd is.
2: Ja, even uitleggen. Sumier en onbegrijpelijk, dat was de uitleg van uh, de, de rechters. Waarom Wilders wel vervolgen wegens beledigen en discrimineren van Marokkanen en waarom Pechtot niet wegens het beledigen en discrimineren van Russen? Pechtot had namelijk gezegd dat uh, hij de eerste Rus nog moest tegenkomen die zijn eigen fouten toegaf. Bert, een, een onvoorstelbaar hard oordeel van de Wraakingskamer eigenlijk. Ja, hè? Het, ja. het, het Hof maakt zich er met een jantje van leien
0: van af. Uh, ja, ik heb, uh, ik heb het hierover. Ik ken toevallig, uh, een goede advocaat. Daar ben ik een goed vriend mee. En uh, daar heb ik het uh, over gehad. En die was ook inderdaad uh, lichtelijk uh, verbaasd. Dit was ook eigenlijk, eigenlijk helemaal nieuw. Niemand had verwacht dat dit zomaar gevraagd zou worden. Uh, daar is een, een kamer van drie rechters waarvan er dus minimaal één is geweest. Uh, of twee, maar die heeft misschien een andere kunnen overtuigen, omdat die toch toe te staan. Mijn ultieme droomscenario kon dit wel eens uh, een hele harde klappen gaan opleveren. Want als dus inderdaad blijkt dat uh, destijds zet OM eigenlijk met een hele brakke motivatie. Erger nog, met vooringenomen motivatie. Pechtelt niet en Wilders wel. En dat komt naar buiten. Uh, ja, dat is een uh, vrij harde slag voor de rechtsstaat. Ik ben uh, erg benieuwd wat er dan gaat gebeuren.
2: Oh ja, dat Pechtelt hierbij betrokken raakt. Uh, natuurlijk extra vervelend voor de, de rechtelijke macht. Omdat Wilders de rechtelijke macht heel vaak in de hoek zet van D66-rechter.
3: Ja, deze
0: D66 60 rechter En dus pikanter wordt het niet. En deze nee. verraking is dus al heel pikant. Uh, dit is inderdaad de gedachte. Dachten was, ja, ik kan vragen wat hij wil, maar wij 66 rechters gaan het toch niet toestaan. En het is eigenlijk heel absurd dat het nu gebeurd is. Maar er zitten dus kennelijk ook rechters die zeggen van wacht eens even. Uh, hij heeft eigenlijk wel een puntje.
2: Er zat ook een, een, een oud rechter bij Nieuwsuur. En die zei precies dit. Die zei: uh, Ik ben verbaasd, zeer verbaasd. Maar als ik het teruglees, dan kan ik het eigenlijk heel goed begrijpen. Waarom ja. de Vrakingskamer tot dit oordeel komt. En, en dat zegt ook iets over ja, de gewoonte binnen de rechterlijke macht. Weet je? Dit wordt eigenlijk heel snel afgedaan van. nou ja, wij hoeven ons daar niet voor te verantwoorden. Ja. Maar blijkbaar uh, vindt de Vrakingskamer van wel. Dit is een proces. Wat natuurlijk al zo gepolitiseerd is, is de vraag gerechtvaardigd of er überhaupt nog rechters in Nederland te vinden zijn die zich objectief kunnen uitspreken over dit proces.
0: Het probleem is natuurlijk dat het hier gaat uh, om een PVV'er. Uh, waarvan iedereen wil weten dat er geen, eigenlijk geen één rechter is die PVV stemt. en Iedereen uh, weet ook, dat hebben ze ook toen in het programma met, met die Koen Verbraak ook gezegd. Van ja, de PVV is zo gekant tegen de rechtsstaat. Dat, 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 die, daar zou je, je zou niet kunnen solliciteren voor rechter als je PVV, uh, PVV hebt gestemd of, of voor de PVV hebt gewerkt. Dus iedereen weet natuurlijk dat het hele idee uh, van wat die, die, wat die magistraten voor rechtsstaat voorstaan. Dat is per definitie anti-PVV. Dus het wordt heel moeilijk. Om dan te zeggen, het is allemaal nog onafhankelijk. Maar het wordt wel ook steeds meer een fuck-up. Want door het toestaan van deze verraking krijgt inderdaad Wilders veel meer munitie. En krijg je inderdaad nog veel meer de suggestie dat er dus iets aan de hand is. En dat het dus allemaal niet zo lekker gaat. Zo'n besluit van de Vrakingskamer moet dan weer wel
2: zorgen voor meer vertrouwen in het rechtssysteem in Nederland. Terwijl steeds duidelijker wordt dat Hamas zijn eigen jongeren naar de grens met Israël drijft. om aan nieuwe martelaren te komen. Ik zag gisteren ook een filmpje um, van een vader. die zijn dochter van vier opgewapende Israëlische militairen afstuurt. Ja. Ik weet niet of je dat ook gezien hebt. Maar dat is echt te wal voor geworden.
0: Ik ken ze allemaal. Het is okay. allemaal heel, heel prachtig ook hoe. Uh, die filmpjes eigenlijk niet in de mainstream media belanden... en uh, overal te zien zijn... en hoe er nog steeds een, duidelijk een verhaal wordt verteld... dat dat eigenlijk alleen maar onschuldige jongeren zijn... die geheel geweldloos en ongewapend protesteren. Ja, ja. Terwijl het wel... Volgens mij heeft overigens Hamas ook, ook gezegd... dat de meerderheid gewoon terroristen waren. Ja, dat ze inderdaad zeiden... we hebben gewoon martelaren gestuurd. Dat precies.
2: Klopt. 50 van de 60 in ieder geval.
0: Het is gewoon IRA eigenlijk, die maatschappij. Het is ja. gewoon een, een terroristische organisatie... die... die die de touwtjes in de handen heeft. Ja.
2: Nou, zover uh, is denk fractievoorzitter Kouzou nog niet. Een staat die steeds maar weer doorgaat met het bouwen van illegale nederzettingen om levensruimte te creëren. 70 jaar lang toezien dat een staat immigratie van een homogene groep bevordert met de heim ins reich gedachte. Ja, dit is volgens mij voor het eerst sinds Anton Mussert en de NSB dat deze woorden met zoveel venijn worden uitgesproken door een politicus in de Tweede Kamer
0: keurig Duits ook. En uh, hij doet het met veel verven. Dat moet ik er wel nageven. Verder ben ik altijd een groot voorstander van Godwins. Ik vind dat meer Godwins. Dat houdt het uh, toch een beetje leuker. En uh, je kan bij Guzo zeggen wat, wat je wil. Maar het is wel iemand die uh, dat dan ook, ook gericht en doeltreffend doet. Ik bedoel, de reacties zijn er ook naar. En hij weet natuurlijk exact welke reacties er gaan komen. Ja. Het is ook echt wat je zegt. Hij zegt niet zomaar iets. Hij zegt echt, hoe kan ik dit Zeg maar, ja, het, het hardste zeggen tegen mensen dat er de meeste reacties op komen. Kouzoe is echt het spiegelbeeld van Geert Wilders. Hij zoekt echt tot op de laatste komma nauwkeurig. wat kan ik nu hier het beste zeggen dat mensen daar het meest boos van worden? En dat is toch uiteindelijk geniaal. Ja, ik bedoel, uh, het is nogal uh, kwetsend wat hij zegt. En, uh, het, CD, uh, het CD wordt boos. Maar goed, het CD is eigenlijk altijd al boos. Dus uh, weet je, het is Maar hij doet het puur om te provoceren natuurlijk. Ik bedoel, laat ja, daar geen misverstand maar, Ja, Alleen maar. Dat ja. heeft hij toen ook gedaan met, met uh, Netanyahu. Die hij geen hand wilde Ach, ja, geven. Hij ja, ja, ja. wist exact dat daar heel veel camera's bij zouden ja. zijn. En dat als hij dat op die manier zo zou doen. Hij had geloof ik ook een Palestina-speltje ja. op. Noem het maar ja. op. Ja. Dus maar Nee, dat is helemaal niet yeah. niets nieuws. Dat, leren, dat kun je gewoon inderdaad leren uit de geschiedenis. En dat kun je ook, dat kun je van Goebbels leren. Maar je kunt het ook van alle Amerikaanse presidenten leren. Zo, so you name it. Het is helemaal niet... Het is puur uh, uh, politieke demagogie die hij bedrijft. En volgens mij is er helemaal niets mis mee. Hij is nou, en dat vind ik het raar. Dat mensen die gaan dan helemaal los op Koezoen. En denken van... Ja, hij doet precies hetzelfde als wat, wat alle anderen ook doen. Alleen hij kiest. Hij heeft zijn eigen niche en zijn eigen doelgroep. Maar reken maar dat die doelgroep dat vreet.
2: Ja, ja, natuurlijk. Maar da daar is het hem dus om te doen: om de aandacht en, en de verontwaardiging. Absoluut. Eh, Absoluut. Ja. Ja.
0: Ze doen precies waarvan wij altijd hebben geroepen. Ja, dat is vrijheid van meningsuiting. En, maar dan ineens, dan zie je dus dat al die mensen die altijd normaal, zo grote ridder van het, van het vrije woord zijn, als ze denken, zeggen ze ineens allemaal dat, dat koersen hun mond moeten houden en weet ik veel wat. Denk van ja, hoezo? Ja. Ik, ik ben het ook volstrekt vast, niet met hem eens. Maar dit, dit is, hij speelt het precies zoals, zoals het moet via de blauwdruk. Nou ja, ik vind dat hij dat in elk geval niet slecht doet. Dat zeg ik. Je kan het hem niet nageven dat het, dat, nee. dat het een binda legt. Dat is voor ons misschien heel vervelend, aangezien ik, ik het helemaal niet met de inhoudelijke standpunten van Denk eens ben. Maar ja, het is wel wat de democratie vitaal houdt. Ik bedoel, ik ben er ook blij mee als dat gebeurt bij de PVV en als het gebeurt bij FVD. Dus laten we er ook blij zijn dat dat in elk geval lukt bij Denk. Dat is beter dan dat het niet lukt. Dan dat je een raar soort van polarisatie krijgt. Waardoor die mensen continu de mogelijkheid hebben om te zeggen... Ja, maar wat jullie doen is kwetsend en gemeen. Nu kunnen we zeggen van ja, maar goed, wat Koezoet doet is ook kwetsend en gemeen. Gaan jullie daar nu ook wat voor zeggen? Nee, dat gaan we niet. Fijn, mooi. Dan kunnen wij dat ook zeggen. Gelijke monniken, gelijke kap. CPO
3: podcast.
1: En reason.
2: Zoals wij alle weten gaat het niet goed met de millennial generatie. Hoog opgeleid, depressief, teleurgesteld, geobsedeerd met andermans identiteiten. Zondag. Ik weet niet of het gezien hebt, maar er zaten er drie in Buitenhof aan tafel bij Paul Witteman. Ja, ik weet niet uh,
0: of ik het gezien heb. Ik wilde het niet zien, maar het werd mij opgedrongen. Oh. Mijn, fijne, mijn fijne redacteuren die me ook niet met rust laten, terwijl ik op vakantie ben in eigen land, doen er alles aan om mij toch helemaal kapot te maken met dit soort fragmenten
3: via Twitter en via de WhatsApp.
2: De problemen op een rij door een jongen die heet Joost de Vries.
3: De, de millennials worden ouder. Ja, zijn tussen de 20 en 35. Ze zijn het grootste gedeelte van die generatie is nu afgestudeerd. Die komt de arbeidsmarkt op. En die komt er eigenlijk achter dat de markt zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Het idee was natuurlijk dat altijd dat als je uh, hoog opgeleid bent, als je je diploma haalt, je keurig je cijferlijstje afrondt met gemiddelde gemiddeld erachter, dat er dan een goede baan op je lag te wachten. Dat is niet meer zo. Um, de millennial is, uh, wat Hedger al zei, uh, de hoogst opgeleide generatie ooit. Dus er geen percentage, uh, percentage diploma's aan het hoger onderwijs is groter dan ooit. Daar staat tegenover dat de mensen die afstuderen dat wel doen met een, een gemiddelde studieschuld van 24.000 euro. Volgens gaan ze de markt op waar helemaal niet zoveel stabiele banen meer zijn. Je moet je voorstellen dat van de, werk, uh, van de werkende mensen onder de 35... We hebben een derde, een derde daarvan heeft geen vaste aanstelling. Dus die moeten met freelance klusjes aan elkaar koppelen. Bij de generaties daarvoor, ik zal niet zeggen jouw generatie, was dat maar uh, een tiende. Dus dat is al een enorm verschil. Dus op het moment dat je geen vaste baan meer kunt krijgen, uh, betekent dat je geen goede pen uh, pensioenopbouw hebt, betekent dat je minder eigen vermogen verzamelt. En het betekent, plus die studierschuld, dat je veel minder makkelijk een eigen huis kan kopen. Ik was
2: 43 volgens mij, toen ik voor het eerst een vaste baan kreeg. En jij Bert, heb jij een vaste baan?
0: Nou gelukkig niet, God, dat is ook wat ik niet begrijp. Alsof je... Wat klaag je? Hoezo wil je op je 25e serieus aan je pensioen gaan werken onder een systeemplafond van 9 tot 5? Wat is precies het probleem in godsnaam? 25! Weet je, oh nou dan kom ik van school af en er zijn geen vaste banen. Verschrikkelijk! Vreselijk. Je zult toch eens dus niet van 9 tot 45 uur per week kunnen werken. Je zult toch eens een keer geen zekerheid hebben. Straks wordt het leven nog spannend. Ja,
2: spannend. Vreselijk. Precies. Vreselijk. Ja. ja, de markt houdt zich niet aan de afspraken. Ja,
0: Welke is, afspraken? Dit is nou precies het resultaat van een volkomen dichtgetikt oh. uh, links, links sociaaldemocratisch land. Dit is wat die mensen, die millennials, ook een hele school hebben opgedrongen gekregen. Hier zijn ze ook in geïndoctrineerd, namelijk de staat zorgt voor je. En je doet een opleiding voor een leuke baan. En dat is wat ze ook willen, een leuke baan. Want als je nu de millennial vraagt van wat wil je, dan zegt ze, ik wil op mijn 25e een leuke baan. Zodat ik een huis kan kopen, zodat ik met mijn vrouw of man kinderen kan nemen. En, en vastigheid en zekerheid. En dat is zo ook inderdaad zo de hele tijd verteld. En dat is wat je dus krijgt in een middelmatige post-socialistische uh, sociaal-democratische samenleving. Dat burgers dan zeggen ja. Maar de overheid ging toch zorgen voor een baan. Terwijl, ja, die markt is vrij. Er is niemand die zich heeft, ooit heeft verteld... dat die markt gewoon vrij is yeah. en fluctueert. En dat je daar gewoon zelf je dingen in moet kunnen yeah. doen. Maar ja. nou, inderdaad, afspraken er zijn natuurlijk... Hoezo? Welke afspraken? Alsof je ooit in godsnaam met de markt... een afspraak kan maken. Nou, over tien jaar zijn er millennials... komen dan van de universiteit. En die hebben massaal literatuurwetenschappen... en gedragswetenschappen en genderwetenschappen gedaan. Dus kunnen jullie er even voor zorgen, Markt, dat er dan ook heel veel vaste baan...
3: Zijn ja, your ass, ja, ja. weet je wat ik mij realiseerde was hoe angstig deze generatie is. De millennial heel erg bezig is met een enorm sociaal bewustzijn creëren, heel erg met, met inderdaad identiteitspolitiek, uh, maar ook gewoon kijken van hoe kun ik in mijn eentje een goed leven leiden. Ik bedoel, elke millennial die ik ken ongeveer is goed bezig met duurzaamheid. Wat, wat mag ik eten, wat <tus> mag ik niet eten? Uh, dus ze dus zijn wel degelijk met. met, met de maatschappij bezig.
2: Volgens mij zijn we juist zelfs 100% van de tijd met de maatschappij bezig. Want we hebben geen tijd voor hobby's <laughs> of uh, heel lang doen over een studie. Dus wat we op social media doen, dat zijn gewoon de praatgroepen van de jaren 70. En onze intellectuele ontwikkeling en onze debatten. Ja. En die praatgroep in de jaren zeventig heeft niemand iets verder geholpen. Ga een hobby zoeken. Ga... Maar
0: serieus, weet je wat ik het storende vind? Ja. Is dat die drie die, die, die mensen die er zaten. Nou, nou, alle drie voorbeelden zijn van mensen die het wel zelf hebben gemaakt. Want die Joost de Vries die is al heel lang schrijver en ook geen slechte. Uh, hij is ook geen slecht journalist. Hij, als je De Groene Amsterdammer leest. zijn zijn stukken soms echt een reden om het juist te lezen. Ik heb, uh, Mark Koster heeft hem destijds wel eens geïnterviewd voor TPO. En hij heeft over literatuur hele zinnige dingen te zeggen. Precies wat je niet verwacht van de millennial. Uh, die hartjar is, uh, nou ja, daar kun je van alles van vinden. Maar dat meisje is ook al vanaf de dertiende bezig om, ja. om uh, um, um, uh, als columnist, en ze heeft to, toen dat Filijnen opgericht. Volgens ja. mij is dat alweer ter ziele. Maar daar gaat het niet om. Dat zijn de mensen die zichzelf, en die, en die andere die zat, die is volgens mij voorzitter van de, van de CDA-jeugd. Ja. Ja. En iedereen weet dat als je voorzitter bent van de CDA-jeugd, dat je kostje wel gekocht is. Omdat uh, Nederland nog ten diepste uh, christelijk CDA is, dus die kan altijd terecht straks bij de CNV of een of andere uh, terug of uh, platlandse vereniging, waar ze de rest van hun leven leuke dingen kan doen. Dus, uh, de, en die mensen die moeten gaan dan dit soort dingen zeggen. Terwijl ik juist denk. Ja, millennials kunnen juist een voorbeeld nemen aan wat jullie doen, wat jullie hebben gedaan, namelijk gewoon je talenten benutten. Om daar ook gewoon interessante dingen mee, mee te gaan doen. Dit is wat je krijgt. Dit zijn mensen die niets anders hebben gehoord. Dan dat ze alleen maar op zekerheid en veiligheid ja. kunnen rekenen. En daarom Tel die zijn... er
2: gewoon niet is. Precies. En en daarom zijn ze denk ik ook zo gespitst op die identiteitspolitiek en om de samenleving nog beter te maken en nog gelijker. Ja, maar... Ze zijn eigenlijk de hele dag bezig met het fine-tunen van, van de samenleving.
0: Bovendien is dat geëngageerd en we weten allemaal dat uh, mensen zonder talent uh, altijd geëngageerd bezig kunnen zijn en dan ineens toch kunnen doen alsof ze talent hebben. Dat weten we van uh, de Nederlandse cabaretiers en dat is wat deze mensen ook volledig nadoen. Als je maar stort op geëngageerdheid en stort op uh, zogenaamd bezig zijn voor de maatschappij en voor de ander, is er altijd iemand die je liked. Er altijd iemand die een duimpje in je kont duwt en dat vinden ze allemaal heel leuk, millennials. En je hoeft er ook niets voor te kunnen, want iedereen kan dat. Dat is natuurlijk het grote voordeel. Daarom zeggen ze ook dat het een praatgroep is, ja, in de jaren zeventig kon natuurlijk iedereen terecht in een praatgroep. Iedereen was dan ook werkloos in de jaren zeventig. Dus je moet toch wat, laten we dan maar met z'n allen gezellig in een praatgroep gaan zitten. En je hoeft er niet zoveel voor te kunnen. Je kunt allemaal, kun je, ga, kun je gaan roepen hoe belangrijk het is wat je allemaal niet eet. En hoe belangrijk het niet is dat er uh, verschillende identiteiten zijn. En dat je liever geen uh, witte mannen leest dit jaar. <laughs> <laughs> <laughs>
3: en dat je, oh, wat was dat, er,
0: <laughs> oh dat je het zo belangrijk vindt. Dat, uh, de Prijs naar een uh, allochtoon gaat. Hé, hey, hij gaat naar een allochtoon, verrek! Weet je, je hoeft daar niks voor te kunnen. Maar je kunt het wel leuk met z'n allen doen. En het is fijn een tijdverdrijf. Dus dat meisje zegt wel: we hebben geen tijd voor hobby's. Maar het is natuurlijk één lange grote hobby. Het heeft helemaal echt precies hetzelfde als in de jaren zeventig. kregen al die lui een uitkering om zogenaamd kunst te maken. Ik zie dat hier weer gebeuren. 25.000 euro studieschuld. Ik heb 50.000 euro studieschuld. Ik zie het probleem niet zo. Ik heb nog nul pensioen opgebouwd. Ik heb wel gewoon gespaard. En dat komt dat ik al heel vroeg dacht: goh, laat ik eens leuke dingen gaan doen die ik kan. Dan komt daar misschien vanzelf ook wel geld uit. Misschien kun een keer gaan doen. Verder leek het me een goed idee om alle millennials gewoon te dumpen in de Oostvaarders plassen en dan in de winter niet bij te voederen, zodat het zich van zichzelf een beetje uitdunt. En als ze dan door het hek breken en de A6 oplopen, kunnen we altijd nog een paar afschieten of vangen en zo'n leuke koming of roman laten schrijven. Maar laten we in godsnaam ophouden met de hele tijd dit soort millennials dit soort verschrikkelijke podia te geven. Want het is echt een en al zinloze droevenis waar gewoon echt helemaal niemand iets mee kan. Behalve dan dat dit soort mensen natuurlijk gewoon echt de hele tijd jengelen en drammen om nog eens een keer een aalmoes, want dit is wat ze willen. Dus ja, misschien moeten we er gewoon mee ophouden om de hele tijd naar millennials te luisteren. Je kunt je alleen wel afvragen, en dat was de grootste zorg die ik heb. Deze millennials krijgen straks ook kinderen, en wat wordt dat dan voor kinderen? Want dan wordt het nog erger dan millennials. Dat gaat me toch uh, uiteindelijk wel een beetje griezelig worden, een nee, generatie die nee, 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 nee.
2: Bert, Bert, die, die generatie gaat zich weer afzetten tegen die generatie. Dus dat worden weer. Uh, dat worden weer juppen en het worden weer hele rechtse mensen. Godzijdank.
1: TPO
2: Podcast. Met het schaamrood op de kaker vanwege het narcisme van alle Hollywood-acties. voor gelijke betaling van acteurs en actrices. blijken de Hollywood-sterren wel degelijk oog te hebben voor mensen buiten de filmwereld.
0: Goed. Wat prachtig. Wat een mooi gebaar. Wat een mooie, dappere, krachtige mensen zijn dit toch elke keer weer. En Bonno van YouTube doet het ja, ook Ja, ik wou het net oh, zeggen.
2: Gedukken. Hij doet ook mee.
0: Gelukkig, Als Bono niet meedoet, wordt het toch niks. Dus nee, ik vind het heel fijn. Dit gaat de derde wereld waarschijnlijk in no time gaat dit de derde wereld veranderen.
2: Ze zijn behoorlijk bezig geweest met zichzelf. En ik, volgens mij is daar een beetje de schaamte <laughs> ja. uit ontstaan. He, dat ze dachten van ja, ze krijgen op, op een gegeven moment ze toch wel vragen ook van... de acteur verdient dan anderhalf miljoen en jullie verdienen 1,4 miljoen. Uh, is dit het probleem?
0: Dat uh. wordt straks lachen, want dan krijg je weer dat dan uh, de een meer in beeld is dan de ander. En dan is het weer omdat hij blank is en geen vrouw. Oh ja. Terwijl er ook heel veel niet blanke vrouwen, of, of sowieso doen er wel genoeg vrouwen en mannen van kleur mee, doen er wel genoeg transgenders mee. Want dan krijg je weer dat dat kennelijk maar één soort elite is die dan de gelijkheid in de derde wereld gaat instellen, Terwijl alle anderen kunnen dat ook. Ik las vandaag uh, dat in Spanje heb je een uh, soort ultralinkse militante partij die helaas heel groot is. Ik geloof dat inmiddels een derde erop stemt en uh, de partijvoorzitter en de partijleider, die uh, uh, zijn met elkaar getrouwd. En uh, die uh, staat een... Uh, kinderen staan, op, uh, staan op, uh, op de, in de toekomstrol, dus zij is zwanger en dat wordt een tweeling. Dus wat hebben ze nou gedaan, die twee? Die hebben een nieuw huis gekocht. En dan raad je nooit wat voor een huis. Het is een hele dure villa met zwembad in een luxe, afgeschermde, veilige wijk. <lacht> en... Uh, die toko kost meer dan 6 ton. Waarvoor ze dus. Uh, bijna 5 ton. Uh, hypotheek hebben moeten nemen. Waarvoor ze beide. Ik geloof, uh, ik geloof dat ze in totaal. meer dan 1500 euro. hypotheekafdracht per maand moeten betalen. En dit zijn dus mensen die. al uh, jarenlang tekeer gaan tegen mensen die in te grote huizen wonen. En die vinden dat. de uh, de arme. Uh, de arme uh, arbeider ook meer verdient dan dat hij nu verdient. Dus je begrijpt. Het. Uh, Oh, oh, de bekende Marcel van Dam syndroom Nee, ook. ik
2: moet denken aan, aan Jan Hoekema en uh, Marleen Bart.
0: Ja, dat is ja, precies de rode barones. Ja, maar Jan Hoekema is dan nog... Die D66. D66. Ja. Terwijl... Marcel van Dam was natuurlijk de grote vader Die ja. eigenlijk niets anders deed. Maar dit is, uh, en dit loopt hier ook aan de hand. Uh, iedereen is woest. Dus ik geloof dat ze nu hun functie gaan neerleggen. Uh, ik geloof dat ze nu zoiets hebben gezegd van ja, nou ja als dan de, 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 de partijleden het niet trekken, dan, uh, dan stoppen, we, stoppen we uit de partij. En ze hebben zich wel verdedigd door te zeggen van ja, maar ja. Weet je, het is nou gewoon nou eenmaal zo dat we voor onze kinderen gewoon een veilige toekomst wilden. Waarop natuurlijk al die leden zeiden, nou dat is nou precies waarom we op jullie stemden. Dat willen wij voor onze kinderen ook, maar helaas. Het gaat nou niet bepaald lukken, want uh, uh, ja, zij, zij hebben echt een pand. Wat je zelfs met twee jaar salaris, een modale jaarsalarissen nooit kunt betalen. Uh, en, en, en ze hebben echt waar, het is echt gezegd, ze hebben gezegd van, nou ja, maar je hoeft om links te kunnen zijn, toch niet per se tussen het volk te gaan wonen. <lacht> ze zeggen het echt en dat gaat elke keer, gaat het zo, elke keer wordt het animal farm en blijkt de ja. top zichzelf gewoon een zakken te vullen en zichzelf te verrijken. En ik geloof ook dat die man, die heeft zich twee jaar geleden, heeft hij zich nog uh, uitgebreid gekeerd... Tegen uh, andere partijleden van liberale partijen. Die dus inderdaad een in hele dure villa's. ver weg van het volk gingen wonen. En ja. nu heeft hij zelf zo'n villa gekocht. Is zo zie je het al. Zo, zo gebeurt het al. En, en het is niet eens dat wij die mensen
2: deze villa natuurlijk misgunnen. Maar de hypocrisie is, is stuitend. Ik kreeg opgestuurd van Diederik Smit. de bonusquote van deze week. Uh, Diederik Smit is. Uh, cabaretier, schrijver, columnist. Uh, begenadigd twitteraar. En van de meest gewelddadige gangs in Amerika is MS-13. Bestaat vooral uit Mexicanen en wordt ook voortdurend aangevuld met Mexicanen die illegaal de grens oversteken. En president Trump heeft deze gasten beesten genoemd.
3: wel. Er be an
1: MS-13 gang member. I know about. If they don't reach a threshold threshold, I cannot tell ICE about them.
3: No. We have people coming into the country are trying to come in. We're stopping a lot of them we're taking people out of the country you wouldn't believe how bad these people are these are people these are animals
2: goed en op een briefing in het witte huis weet een journalist deze uitspraak van trump uit zijn context te halen en suggereert dus dat trump in het algemeen spreekt over beesten als hij illegale immigranten bedoelt Waar het vooral om gaat is de reactie van Witte Huis woordvoerder Sarah Sanders. Ik
3: wil je vragen, want er zijn zo veel mensen in het land over de laatste 24 uur. Wat betekent de president wat hij zei? Dat sommige immigranten zijn niet mensen, ze zijn dieren. De
1: uh, president was heel klart aan MS-13 gangmembers die het land in de landeën illegale en die zijn door onze regels Dit is een van de meest vissige en doodlijke gangen die door het motto van rape, controle en kill. If the media and liberals want to defend MS-13, they're more than welcome to. Uh, frankly, I don't think the term that the president used was strong enough. MS-13 has done heinous acts. Uh, it took an animal to stab a man a hundred times and decapitate him and rip his heart out. It took an animal to beat a woman. They were sex trafficking with a bat 28 times, indenting part of her body. And it took an animal to kidnap, drug, and rape a 14-year-old Houston girl. Frankly, I think that the term animal doesn't go far enough president platform yeah you go girl zo so serveer
0: je dat af,
2: heel goed yes. gedaan
0: ja het is echt stuitend ook dat de media dit ervan maakt. Dat je als journalist dat er dan van gaat maken. Oh, jongen, De haat en, en, is zo groot. Het is verschrikkelijk. Onvoorstelbaar. Ja. Het is wat zij zegt. Hij zegt heel duidelijk waar het over gaat. Hij heeft ook geen moment, als je hem hoort zeggen, dat is geen moment dat je denkt hij heeft het over alle immigranten. Dat zegt ja. hij ook niet. Dat ja. zegt hij helemaal niet. Hij zegt MS 13 leden die illegaal het land binnenkomen. En dan dat zijn animals. En ik vind wat zij zegt ik denk echt, je zou al dat soort journalisten al dat soort lef Lefty, liberal, journalisten, die zou je allemaal op stage moeten sturen. Die moet je allemaal een week lang op stage meesturen. naar Los Angeles met de politie. Gewoon lekker op de achterbank zitten. en een week lang je bek dicht houden. en dan kijken wat er gebeurt. Want dan zie je dus dat 80% van die mensen. die daar worden opgepakt. dat zijn allemaal gangs. en dat is allemaal dit soort spul. En dat zijn allemaal dit soort dingen. Dat is echt onvoorstelbaar. dat je dat als journalist niet anders kan dan dat dan gaan framen. Tot zover, aflevering uh, nummer
2: 68. We zijn er uh, weer op dinsdagmiddag 29 mei. Wij doen deze podcast met veel liefde en wat oud papier. En wilt u de waardering kenbaar maken, dan kan dat met een donatie.
0: We gaan voortaan, vanaf uh, volgende week, gaan we iedereen die doneert, gaan we noemen. En in het zonnetje zetten. Er zijn ook mensen, zoals ik weet, die liever niet genoemd willen worden. Dus dan moet je even mailen. Als je nou niet genoemd wordt, dus alleen als je niet genoemd wil worden. En je hebt gedoneerd, dan moet je even mailen naar info.tpo.nl Dan moet je even zeggen, ik wil niet graag dat mijn naam niet wordt genoemd.
2: Abonneren moet je gaan naar tpo.nl/podcast. Tot
1: volgende week. TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Ballo, ranting and reason.
3: And today we also mark another proud milestone as Gina becomes the first
2: woman ever to lead the CIA.
0: That's big.